0: Und ha Be hasse sie? Das lasse ich drin. Ich schneide das nicht raus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Meine liebe Imke ist da und hustet.
1: Imke und ihr Frosch. Hallo, schönen guten Morgen. Kennt ihr das nicht auch, wenn man auf einmal anfangen will zu sprechen und auf einmal so Stimme weg? Das hatte ich ja, in grade. den
0: unpassendsten Momenten und die Leute gegenüber gucken, wenn ich dann immer an so, hä? Was <lacht> los? Hallo, so. Hallo. Also, schönen guten Tag, da bin ich. Gu guten Tag, hier sitzen echte Menschen mit echten Fröschen. In mit echten Helsen. Fröschen im Hals. Mit echten Fröschen und Nelsen, genau. Schön, dass ihr da seid jedenfalls, jetzt muss ich meinen Faden erstmal wiederfinden. Ich sage einfach, worum es heute geht. So, kein, kein langes Geschnörkel. Es geht ums ewig schlechte Gewissen, das wir als Mamas ständig mit uns rumtragen. Vielleicht gibt es die ein oder andere unter euch, die jetzt sagt, nee, aber ich doch nicht. Aber ich vermute, der Großteil von uns weiß jetzt genau, was ich damit gemeint habe. Genau, dieses abends im Bett liegen und denken,
1: also zwei Varianten. Die eine Sache, oh Gott, ich habe schon wieder gar nichts geschafft heute. Was ein Mist, der Tag ist vorbei und irgendwie meine ganze To-Do-Liste ist immer noch genauso groß wie gestern.
0: Gut, dann das könnten ist aber, da könnten wir an der Stelle gut, schnell mal die heft Done-Liste nochmal reinwerfen. Ja,
1: das und aber auch nochmal, da gehen wir nochmal tiefer über Mental Load auch nochmal rein. Das soll heute aber gar nicht unser Thema sein, als vielmehr das nächste schlechte Gewissen. Ich bin nicht die Mama, die ich so gerne sein möchte. Und das sitzt mindestens, wenn nicht sogar noch tiefer, weil das tut richtig weh. Das sitzt richtig im Herzen und im Magen und bei manchen auch im Rücken oder in der Halswirbelsäule, im Nacken, wo man das symptommäßig merkt, dass man sich richtig unwohl fühlt. Dass man wieder zu viel geschrien hat, dass man zu viel geschimpft hat, dass man ständig irgendwie das Gefühl hat, man ist nur am zetern und die Stimme ist den ganzen Tag auf so einer schrillen, panischen äh, Stimmlagenbasis. Oder ein schlechtes Gewissen, weil ich heute mein Kind weinend im Kindergarten abgeben musste und ich hatte keine Zeit mehr, mich noch wirklich darum zu kümmern, dass das Kind wieder aufhört zu weinen. Oder ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil wir heute... Ähm, keine Spielverabredung hatten und das Kind sich langweilen musste. Oder ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich zur Arbeit gehen musste. Oder ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht zur Arbeit gehen musste.
0: Oder, weil oder, weil ich, hab... oder weil ich eine Spielverabredung hattest oder weil ich eine Spielverabredung hatte. die Wäsche liegen geblieben ist. So.
1: Auch das weißt du? dann wieder. Genau. Ähm, das schlechte Gewissen hat ganz viele Gesichter und ganz viele, ganz viele ähm, Facetten. Und ich höre oft in meinen Freundes- und Bekanntenkreis, dass dieses Gewissen irgendwie immer da ist. Das schlechte Gewissen ist als Mama irgendwie, als ob das uns in die Wiege gelegt worden Ständiger ist.
0: Ständiger Begleiter. Mitbringen sie aus dem Kreissaal im Prinzip. Ja.
1: ja, total. Hier ist ihr Baby
0: und hier ist ihr schlechtes Gewissen. Seien sie gut zu ihm.
1: Genau. Nähren sie es täglich. Ja, ja ich tue mein Bestes. Jeden kein, Tag. Kein Problem. Aber woher kommt denn das Gewissen? Also wenn man sich das jetzt mal so rein von der Psychologie betrachtet, was ist denn das Gewissen? Das Gewissen ist ja irgendwie was, also wir haben oft eine andere Vorstellung im Kopf, als was wir leben. Damit fängt schon mal das Gewissen an. Es gibt natürlich auch die Moralgeschichte und so weiter, aber darüber wollen wir jetzt gar nicht sprechen. Es geht jetzt. Vor allem darum, was das schlechte oder wo das schlechte Gewissen als Mutter herkommt. Das heißt, ich habe in meiner Vorstellung ein ganz klares Bild. Ich bin ganz klar überzeugt davon, wie eine Mutter zu sein hat oder wie ich als Mutter zu sein habe. Da gab es doch mal diesen schönen Facebook-Spruch. Ähm, ich war die beste Mutter, bis ich selbst eine wurde. Oder so. Mhm. Man hat eine ganz klare Vorstellung, wie man als Mutter sein will. Auch gerade, wenn dann schon die ersten Freunde Kinder hatten und man aus der Ferne beobachten konnte, wie die mit ihren Kindern in, äh, interagieren. Nee, das mache ich ganz anders. Das ist ja fürchterlich. Also so lasse ich das ja nicht zu. Also in die, also mein Kind wird da ganz anders sein. Und dann werden wir Mutter und stellen fest, <lacht> das ist doch irgendwie gar nicht so, wie das von außen zu sein scheinen mag. Oh Gott, was für ein Satz. Entschuldigung. Aber ist
0: das auch geprägt vom Elternhaus? Also oft ist man ja... Ähm so also das will ich auf jeden Fall mit meinem Kind ganz anders machen oder ähm, ganz ganz böse ist ja auch der die im Streit die Beschimpfung du redest schon wie deine Mutter so <lacht> <lacht> also, also da weiß man ja also nimmt man ja wahrscheinlich auch viel mit oder
1: ja ja genau daher kommt das auch das Idealbild was wir als Mutter haben das haben wir tatsächlich uns abgeguckt wir haben die ganz klare Vorstellung davon wie wir zu sein haben wie wir, wie wir sein wollen, natürlich durch, genau richtig, durch das, was wir als Kind erlebt haben. Wir haben natürlich als Kind ähm, ja auch nur schemhafte Erinnerungen, es sei ja, denn, wir haben wirklich traumatische, fürchterliche Erlebnisse gehabt, mhm. die will ich jetzt hier aber gerade gar nicht besprechen. Wenn wir in, in Anführungsstrichen normal groß geworden sind mit den normalen, mit den normalen äh, Macken, die wir alle irgendwie mitbekommen haben haben wir gerade in den 70er, 80er Jahren war das Familienbild ja wirklich, nach außen hin durfte nichts Negatives aus der Familie dringen. Mhm. Das heißt, egal was wir innerhalb unserer vier- oder fünfköpfigen oder dreiköpfigen Familie für Probleme hatten, nach außen hin wurde immer gelächelt. Das heißt, wenn es vielleicht irgendwelche Streitigkeiten in der Ehe gab, wenn es vielleicht irgendwelche Suchtverhalten gab, wenn es irgendwie schlechte schulische Leistung gab oder wenn das Kind irgendwas... Aufsässiges gemacht hat. Wie auch immer. Das wurde immer tunlichst in der Familie behalten. Das was heißt, bloß nicht die nach,
0: Leute denken. Genau,
1: bloß nicht nach außen dringen. Nach außen wurde immer gelächelt. Das heißt, was wir damit verstanden haben, ist ja vor allem das nach außen lächeln und alles ist gut. So funktioniert anscheinend Familie, so müssen wir eigentlich sein. Das prägt sich dann ja damit auch noch wieder ein. Dann war natürlich das klassische Familienbild jetzt mal unabhängig von dem, was in der Familie zu sein oder zu bleiben hat. Unsere Mütter haben allermeistens keinen wirklichen Job gehabt, die ersten Jahre. Die meisten waren wirklich auch noch die ersten Kleinkinderjahre zu Hause. Ich weiß nicht, wie das, oder ich weiß, wie das bei euch war. Ihr, du bist im Osten groß geworden, Judith, ich im Westen. Also wir sind mit drei erst in den Kindergarten gekommen. Die im ostdeutschen Bereich haben es tatsächlich eher hingekriegt, ja, dass ja, die ja, meisten ja, das war selbstverständlich. Genau, genau, genau.
0: Krippenplätze gab es ähm, sogar schon früher auch, aber spätestens ab dem ersten Jahr. Ähm, ich war da ein totaler Exot. Meine Mama ist mit mir zweieinhalb Jahre zu Hause geblieben, aber das war eine Seltenheit damals, also die meisten ja, genau. Kinder waren wirklich in der Kinderkrippe und dann ab drei im Kindergarten, also Betreuung genau. irgendwie und das an. ging
1: natürlich auch nur, weil das Bild, also gerade von der, von oder anders gesagt, das ist jetzt sehr politisch. Dadurch, dass damals die Grenzen hochgezogen worden sind und das war halt in Ostdeutschland, so habe ich zumindest in vielen schlauen Büchern gelesen, war die Familienpolitik halt so, dass es hieß, dass beide auf Augenhöhe sind oder bzw gleichwertig arbeiten können, weil sie genau. auch diese Manpower brauchten. Und der Westen hat sich gezielt dagegen ausgesprochen, weil sie es genau anders machen wollten, als es in Ostdeutschland passiert. Und so wurde dann halt da die Familienpolitik ein Stück weit begründet dass äh, es nicht schick war, wenn die Frau gearbeitet hat. Es war eigentlich, sollte die Frau am besten in den ersten Kinderjahren, meistens bis zur Pubertät, stehen. genau, den mhm. Haushalt schmeißen, die Kinder betreuen, versorgen, den Mann abends sein Essen machen, mhm. äh,
0: das oh, das schöne mal, Bild mit
1: dem Puschen. Da gab es mal Fußsätzen. genau sowas
0: gab es. Welche, welche Voraussetzungen man als Frau erfüllen musste in den, weiß ich gar nicht, schieß mich tot, ja, 60er Jahren, 50er Jahren. 50, ja, ja. Man, man, sie knüpfte sich ein, ein Schleifchen-Adrett ins Haar und solche Geschichten. <lacht> ja, stimmt. Ähm, ganz abgefahren.
1: Aber das war ja noch vor unserer Zeit. Unsere ja, Eltern ja. sind ja in der Zeit tatsächlich geboren, also auch die haben ja ihre Geschichte, mhm. auch die haben ihre Prägung. Selbstverständlich, aber unsere Eltern, 70er, 80er Jahre Eltern geworden, haben das trotzdem noch sehr gehabt. Ich meine, bis Ende der 70er Jahre musste die Ehefrau sich äh, das unterschreiben lassen, wenn sie arbeiten durfte von ihrem Mann. Also das mal eben zum Frauenbild in unserer Gesellschaft bis noch vor knapp 40 Jahren. Das hat sich einfach ja grundlegend verändert. Aber aus dieser ja, Welt musst sind du dich wir aber halt erstmal rausstrampeln. Ne? Ja, ey, es braucht halt auch wieder die nächsten Generationen, bis das. Ist. Und wir sind ja auch gerade wieder in so einer Umbruchgeneration. Also mhm. unsere Kinder werden auch ganz anders auf uns später blicken. Aber auch das ist gerade noch eine andere Geschichte, was aus der Zeit halt wirklich noch so hängen geblieben ist, dass wir Frauen in diese care reingeboren werden. Das mama Mutterliebe <lacht> ist angeboren.
0: In die Care-Arbeit? Du, du jetzt nicht die Besenarbeit?
1: Das ist, glaube ich, aber auch die care -Arbeit. Aber ich meine die englische care -Arbeit. Ich kehre mal von meiner Tür. Ja. Äh, nee, also das war wirklich das, das Mutterliebe, die von Geburt an Mutter sein, das ist etwas, was man uns Frauen unterstellt, als ob da so ein, so ein Mama-Gen drin ist. Aber tatsächlich... Ist das so nicht. Also das Einzige, was es ist, dass wir uns gerne kümmern. Aber kümmern ist menschlich und nicht weiblich. Also das ist einfach ein ganz, finde ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Es gibt kein Mama-Gen in uns, was uns dazu verleitet, dass wir super gerne jeden Tag kochen und backen und aufräumen und Wäsche waschen. Und
0: ne? Und Jetzt uns sind so schlecht fühlen, wenn wir das nicht tun. Das ist ja genau. auch wieder der Punkt. Also auch wieder ein Das schlechtes ist ja auch gerade bei Instagram irgendwie ganz, ganz viel dass man die Frauen liest, die sagen, ey, ich gehe verdammt gerne arbeiten und mein Mann kümmert sich verdammt gerne um das Kind. Aber immer mit dem Zusatz, und ja, ich liebe meine Kinder. Das eine hat ja mit dem anderen überhaupt gar nichts zu tun. Ja, aber genau das ist das grundlegende Denken, was uns heute
1: zu einem schlechten Gewissen ja, prägt. Genau. Wir haben dieses klassische Familienbild damals erlebt. Wir haben es in allen Familien vorgelebt bekommen, Frauen, die gearbeitet haben, haben nur bis zwölf gearbeitet, und um, um halb eins spätestens ihre Kinder aus der Schule oder aus dem Kindergarten abzuholen. Meine Mutter hat sogar abends gearbeitet. Wenn ich im Bett war, dann ist sie noch ins Büro gefahren und hat da quasi ihren Bürojob zur, zur Schlafenszeit von mir gemacht. Also bloß nicht bloß nicht mit mir und meinem Bruder kollidieren. Na guck mal, wie Corona. Das <lacht> Corona in den 70ern, ja. genau. Ähm, also das ist etwas, was bei uns heute halt ganz tief sitzt, dass wenn ihr euch mal da draußen jetzt fragt, wie hat eine Mutter zu sein? Eine Mutter hat immer ausgeglichen zu sein. Sie darf niemals schimpfen. Sie muss ihren Haushalt mit Liebe machen und sie muss gerne den Kuchen für den Geburtstag backen. Kindergeburtstage richten Mütter immer gerne aus. Frauen freuen sich total, wenn sie wieder mit ihren Kindern ganz toll shoppen gehen dürfen. Endlich wieder neue Klamotten. Ach, macht das doch Spaß. Oh, das Haus liebe ich am liebsten, wenn der Boden blitzeblank ist. Ja, ich übertreibe natürlich. Äh, ihr dürft jetzt alle gerade den Kopf schütteln und sagen, nein, 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 hör auf. <lacht> genau, aber so wird uns das gerne von der Gesellschaft suggeriert. Gerade die ältere Generation blickt auf uns runter, wir jungen Mamas, die jetzt alle arbeiten und uns selbst verwirklichen wollen, wir haben ja nur Flausen im Kopf so ungefähr, weil das unsere Generation Eltern überhaupt nicht kennt und tatsächlich wurden die Frauen damals in genau diese Rolle von der Gesellschaft, von der Politik, von allen reingedrängt. Ich glaube, wenn man damals unsere Mütter gefragt hätte, machst du das eigentlich gerne? Ich glaube, sie hätten sich leise getraut zu sagen, nee. Ehrlich gesagt nicht, aber das konnten sie damals nicht. Also hat man uns beigebracht, freundlich lächeln, schick aussehen, dem Mann ein nettes Nest zu machen und wir sind komplett verantwortlich für die ganze Familienorganisation. Wir sind verantwortlich und das ist tatsächlich noch viel, viel tiefer vererbt worden im 19. Jahrhundert haben diverse Pädagogen und Psychoanalytiker und so weiter sich dazu entschlossen, dass die Frauen auch zusätzlich noch für die psychische Gesundheit der Kinder zuständig sind. Das heißt, wenn man irgendwelche Macken hatte, dann geht man heute noch in der Psychoanalyse immer tief in die, was hat die Mutterrolle quasi bei dir damals verposemogelt. Also wir Mütter haben die komplette Verantwortung für alles bekommen. Ist ja super. Bullshit. Ja, das ist total krass. Ich meine, ganz ehrlich, liegt das mal als Gewicht auf deine Schultern? Ja, da klappst du doch drunter zusammen. Ja. Wir können ja gar nicht anders als ein schlechtes Gewissen haben. Wir können, wir wissen ja oft gar nicht, also egal vor wem ja auch. Ne? Gehst du arbeiten, hast du ein schlechtes Gewissen. Gehst du nicht arbeiten, hast du ein schlechtes ja. Gewissen. Hast du geschrien, hast du ein schlechtes Gewissen. Hast du es in dich reingefressen, hast du auch ein schlechtes Gewissen. Ey, wir können es ja gar nicht recht machen. Und dieses schlechte Gewissen dürfen wir tatsächlich uns öfter mal präsent machen, wo kommt es eigentlich her und was macht das mit uns? Weil dem Einzigen, dem ihr ein schlechtes Gewissen gegenüber haben dürft, das seid ihr selbst, nicht im Außen. Wenn ihr was verändern wollt an euch, dann dürft ihr das. Wenn ihr nicht mehr so viel schreien wollt, dann dürft ihr das verändern. Aber ihr müsst nicht, weil andere das von euch erwarten. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Und wenn ihr mal geschrien habt oder geschimpft habt oder tagelang wirklich nur noch am Motzen seid, dann ist das okay. Ihr seid keine Maschinen. Ihr seid ja Menschen. Ihr habt ja auch nur Kapazitäten, die begrenzt sind. Oder wie ich in meinem Coaching gerne sage, es gibt nur einen Energiekuchen. Den könnt ihr natürlich aufteilen und portionieren auf verschiedene Bereiche, aber er wird nicht mehr. Da bleibt ein runder Kreis, da kommt nicht mehr Stücke dazu. Also das schlechte Gewissen hat ganz viel damit zu tun, was, glaube ich, wie eine Mutter zu sein hat. Und dann kann man sich mal die Frage stellen, Idealbild versus Realität. Natürlich möchten wir nicht unsere Kinder anschreien, das steht ja da ganz außer Frage, aber es ist manchmal einfach nur menschlich, dass wir explodieren, weil auch wir irgendwann kaputt sind und wenn wir nicht eher in die Selbstfürsorge gegangen sind, was Judith und ich ja immer wieder predigen, dann passiert sowas tatsächlich einfach mal, aber deswegen hilft uns ein schlechtes Gewissen leider überhaupt nicht weiter. Sondern vielleicht die Erkenntnis, dass ich morgen die Chance habe, es anders zu machen? Ja, oder mich einfach auch zu hinterfragen. Und dann kommen wir natürlich wieder auf Themen von Selbstfürsorge, von Mentelot. Ne? Was kann ich in meinem Leben verändern, damit ich halt nicht so eine dünne Zündschnur habe, dass ich nicht halt ständig motzen muss und meckern muss und schreien muss. Und mhm. dass ich vielleicht auch tatsächlich mich auch weiter nochmal hinterfrage, warum glaube ich eigentlich, dass ich jetzt den Haushalt ständig alleine führen muss? Warum ist das klassische Rollenbild bei uns immer noch, dass ich hier alles an Care-Arbeit mache und mein Mann geht arbeiten und kommt abends nach Hause. Und ich arbeite zusätzlich vielleicht auch noch eine Dreiviertelstelle. Das ist ja alles viel zu viel. Also überlegt euch mal wirklich, Idealbild versus Realität und auch Idealbild, was aus eurer Kindheit her entstanden ist, wo die Frauen ja tatsächlich nicht wirklich groß gearbeitet haben. Nicht so wie wir heute in vielen Dingen oder mhm. in, in vielen Berufen, dass wir da ordentlich was zu tun haben. Ein Frosch kommt gerade wieder. Ja, der oh, will dir sagen,
0: es ist Feierabend für heute.
1: <lacht> also, ihr Lieben da draußen, Idealbild versus Realität und seid nicht so streng mit euch. Und wenn es was zum Verändern gibt, dann dürft ihr das einzeln anpacken, aber nur, weil ihr deswegen genervt seid und nicht, weil euer Umfeld das von euch erwartet.
0: Ist gut. Sehr schön. Ich nutze die Gelegenheit auch nochmal, kurz zwei Worte loszuwerden und zwar zum einen, wie immer, ein Dankeschön für eure Unterstützung, vor allem bei PayPal. Wir freuen uns riesig über jeden Kaffee, der da, Ja. also ich inzwischen <lacht> Tee, aber Imke, <lacht> Kaffee. Koffeinfreier Kaffee. Genau. <lacht> Nein, toll,
1: wirklich, danke.
0: Ähm, wenn ihr nicht wisst, was damit gemeint ist, wir haben auf unserer Seite eine Möglichkeit eingerichtet, uns zu einem Kaffee einzuladen, wenn euch gefällt, was ihr hört oder wenn es euch schon mal geholfen habt und da schaut ihr einfach am besten bei mamsterrad.de mal nach. Ansonsten kennt ihr unser Instagram-Profil, ihr kennt unsere Facebook-Seite, unsere Facebook-Gruppe und eine E-Mail haben wir auch noch. Hallo at, hello, hello at, hello at mamsterrad.de Wir freuen uns über Post von euch und jetzt kommt gut durch die Woche Genau und passt auf euch auf. Bis dahin, ganz liebe Grüße. Tschüss. Tschüss.